0: Imagine a situação. Você está assistindo a um filme e, quando rolam os créditos, consegue ler, baseado em um livro de Stephen King.
1: Você já parou para pensar quantas adaptações de Stephen King o cinema já produziu? Nos
2: acompanhe neste Terceira Cabana RDM, onde discutiremos as seis melhores adaptações de Stephen King no cinema de horror.
0: Nascido no ano de 1947, Stephen King é um escritor estadunidense de horror e fantasia, que já vendeu mais de 400 milhões de cópias mundialmente. King publicou 60 romances... 12 coletões de contos e 6 livros de não-ficção. O volume e a qualidade de suas publicações fez com que inúmeras de suas obras fossem levadas ao cinema. Há pelo menos 50 filmes lançados ou sendo produzidos atualmente com base em obra de Stephen King. Se você está buscando uma análise sobre o autor, a gente vai deixar linkado aqui o RDMCast de número 278, onde a gente fala sobre seus livros e contos mais famosos. Neste Cabana RDM, vamos te apresentar 6 dos melhores filmes feitos com base em seus livros. Vamos à lista.
1: Lançado em 1976 e dirigido por Brian De Palma, Carrie a Estranha é baseado no primeiro romance de Stephen King publicado e é a primeira adaptação de uma obra sua. O filme traz Cissy Spacey como Carrie, uma adolescente bastante tímida, com uma mãe abusiva, que depois da sua primeira menstruação descobre que tem poderes telecinéticos. Considerada uma das melhores adaptações de obras de King até hoje, Carrie também tem um lugar muito especial no coração do autor, que diz que gosta bastante do trabalho que o Brian De Palma fez, e o filme também ganhou duas indicações ao Oscar, de melhor atriz para Cissy Spacey e melhor atriz coadjuvante para Piper Laurie, que faz a mãe dela, a Margaret White.
0: E, além disso, Carrie é Estranha serviu muito para alavancar a carreira do próprio Stephen King, né? Então, isso é uma coisa que a gente comenta lá no episódio, a gente convida vocês a ouvir, vai estar aqui na descrição. Mas como o lançamento do filme Carrie é Estranha, em 76, gerou esse ciclo virtuoso, né, de inúmeras obras de Stephen King aparecendo no cinema, porque aquela primeira deu tão certo, né?
1: O filme de 76 é a primeira adaptação, né? Carrie depois foi adaptado também novamente em 2002, em um filme feito pra TV, e em 2013, em um remake. Mas essa versão da década de 70 é a mais querida entre os fãs também, e considerada a melhor, até porque ela tem todo um primor técnico de história e de atuação que é muito difícil de ser ultrapassada. Sem contar que também trabalha com um tema muito atual, que é o bullying.
2: É, e vamos combinar, ela é muito charmosa, né? O Brian De Palma dá todo um, um visual, assim, que deixa essa versão a mais memorável.
0: E trust me, 1980 a gente tem O Iluminado, que é uma adaptação super famosa também de Stephen King, mas que é um sacrilégio chamar de adaptação. Porque não tem nada de adaptação, né? Quando a gente compara as duas histórias, elas são completamente diferentes. Inclusive, isso gerou uma grande treta entre o Stanley Kubrick, que é o diretor do filme, e o Stephen King, que cedeu o direito... Cedeu não, né? Vendeu o direito da obra. E depois ficou putaço com o que foi feito com, com o livro. Até porque o, o Kubrick ficava ligando pra ele no meio da noite pra trocar ideia. E depois também tem toda aquela treta do, é, do Fusca, que no carro é uma cor e no filme é outra, e aí tem um fusca destruído quando a família passa só o Kubrick dar uma, tirar uma com a cara do, do Stephen King, então é um filme que é um grande clássico do horror, é um dos meus filmes favoritos, né, tanto de horror quanto, assim, de, de todos os tempos, mas que é um, uma obra completamente diferente em relação ao livro, né, eu vejo elas como muito independentes, assim, eu gosto muito do livro e gosto muito do filme porque eles vão para um caminho muito diferente, né, o livro mais na parte sobrenatural e o filme mais explorando a loucura do Jack Torrance em
2: si, né. É um Jack Torrance interpretado pelo Jack Nicholson Que tá perfeito no papel Completamente alucinado
1: É inegável que o Iluminado É um dos maiores filmes de horror de todos os tempos Mas se você gosta muito do livro É bom ir preparado pra ter Uma história completamente diferente Tem até questões muito básicas De, de como transpor uma história de um livro Pra um filme, são coisas muito diferentes Então assim, no, no livro A gente tem todos os animais Em forma de arbustos uhum. que se mexem E daí no filme, isso tem uma adaptação um um pouquinho diferente, em forma de um labirinto, porque o Kubrick sabia que ele não iria conseguir, com os efeitos e com a tecnologia da época, fazer as plantas se mexerem, né? Os animais ali se mexerem. Então, tem várias dessas mudanças também, que são mudanças criativas, né? Que casam muito bem e que foi uma escolha muito boa do Kubrick. Então, vale a pena assistir e ler, né? Eu acho que são obras sim, que, sim. que se complementam e dá para curtir as duas, sem entrar na birra entre Kubrick e Stephen King.
0: Uhum. Porque o livro é muito mais literal, né? O Overlook é assombrado, né? O Sim. King usa aquela ferramenta comum dele do cemitério indígena, né? Então tem essa, essa questão mais explícita, enquanto o filme é muito mais metafórico, né? Aquele labirinto representa a mente do Jack Torrance se esvaindo, né? Então tem muito mais essa questão de analisar ali o que, que naquela situação de confinamento leva ele a ficar maluco. E aí a, a interpretação do, do Jack Nicholson imortaliza o filme, né? Aquela cena do, do Here's Johnny é, é uma das coisas mais clássicas da história do cinema, né?
2: E se você ficou curioso com o Iluminado, pode conferir também um pouco mais da nossa análise no RDMcast 245, nosso embate com o finamento.
1: E só uma pequena curiosidade: Stephen King falou tão mal desse filme que eles deram um novo Iluminado para ele, né? E com a condição de que ele parasse de falar mal da versão do Kubrick.
2: Agora pensa na seguinte situação. Quatro garotos de 12 anos descobrem que um outro garoto da escola simplesmente desapareceu e eles decidem entrar numa floresta em busca do seu corpo. Essa é a história de Conta Comigo, de 1986, que traz aí no seu elenco alguns grandes nomes dos anos 80 e 90, como Will Wheaton, o River Phoenix, Corey Feldman e Kiefer Sutherland.
1: O Conta Comigo ele é baseado em um conto do Stephen King, na verdade, não é um livro, né? Que se chama O Corpo, em português que você encontra em uma coletânea chamada As Quatro Estações. Então, se você for procurar um livro chamado Conta Comigo, você não vai encontrar, porque aqui no Brasil a gente conhece a história pelo conto O Corpo, né? Que é justamente essa procura dos meninos por esse corpo, né? Por esse primeiro contato com a morte, com a finitude da vida e assim por diante.
0: E é um filme que vai reafirmar também o potencial de, de obras produzidas com base em livros e contos do Stephen King de serem rentáveis, né? Porque Conta Comigo é um puta clássico dos anos 80, tanto pela questão da história em si, que é muito boa, quanto o elenco, a trilha sonora, então foi um filme que incentivou também a produção de muitos outros filmes ali no final dos anos 80 baseados em livros do
2: Stephen King, né? É, e mostrando esse talento que o King tem em utilizar protagonistas crianças.
1: Acho que Conta Comigo é um dos filmes mais bonitos, é uma das histórias mais bonitas do King, assim, não tem como você não ficar emocionado e ele tem toda uma nostalgia de anos 80, que é muito bacana, tem uma trilha sonora, legal, tem todo o companheirismo é também um coming of age do Stephen King, ele gosta uhum. de fazer isso, que é essa coisa do você crescer, né, de você virar adulto, porque a história tem toda essa transição dos meninos, é muito bacana e se você tem medo de filme de horror, por exemplo essa é uma ótima entrada pro universo Stephen King, porque Sim. você não vai ficar com medo, você vai rir e você vai chorar Agora a gente vai para um cemitério com o poder de ressuscitar os mortos. Sim, essa é a premissa de Cemitério Maldito, que é um filme de 1989, dirigido pela diretora Mary Lambert, que é baseado no livro O Cemitério do Stephen King, ou Pet Cemetery. Se você gosta de Ramones, então esse filme é ideal para você, porque ele conta com uma das maiores músicas da banda, que se chama justamente Pet Cemetery e Ramones é uma das bandas preferidas do Stephen King, e essa música foi escrita justamente pro filme, então assim Casa como uma luva, é maravilhoso, vale muito a pena, e é uma das adaptações mais famosas também, que tem tudo aquilo que a gente gosta, mortos retornando à vida, crianças endiabradas, muito medo, muito suspense, e vale muito a pena assistir.
0: E é um filme que tem todo um ar de final dos anos 80, né, toda uma estética e também os temas, né, da mortalidade e aí aquele pai desesperado tentando ressuscitar o filho depois de um acidente, uhum. né. E tem também uma das cenas mais memoráveis do, do filme que não tem nada a ver com o cemitério maldito, que é a Zelda, né, a irmã da protagonista Sim. que tem uma doença degenerativa e é uma cena que... É muito bizarra, assim. Ela entra numa coisa do, do Uncanny Valley, assim, né? Você olha aquilo e não reconhece como real, né? E isso gera um, um desconforto muito forte assistindo o filme, né? Então,
2: é uma, uma obra muito marcante, né? É, é um dos meus filmes preferidos, assim, de adaptações do King. A gente tem o famoso gato zumbi que, que volta à vida completamente raivoso. E o, o Gage não tem como você não ter medo daquele menininho de quatro anos te perseguindo com um bisturi. <risos>
1: Ele é um filme que tem provavelmente uma das cenas mais pesadas de histórias do Stephen King assim, sem spoiler, mas você vai saber quando você assistir, mas também ele tem cenas que são aterrorizantes, que é quando as pessoas voltam à vida, e também tem toda a discussão, né, que o Stephen King sempre tem nas suas obras, que é a morte, como lidar com a morte, com esse fim da vida, né? E também a ideia de que determinadas fronteiras nunca devem ser ultrapassadas, então cuidado. Com o que você faz
0: <risos> Cuidado com o que você deseja né? E se você está ouvindo esse Cabana RDM e quer ouvir um pouco mais Sobre O Cemitério Maldito E também outras crianças macabras Da história do horror, eu recomendo que você ouça O RDM Cast número 266 Que também vai estar na descrição Onde a gente fala sobre vários filmes com essa temática
1: Well, you've been out what you've been out of your room no i haven't i know you've been out twice paul annie
2: whatever you think i'm not doing please don't do it
1: god's sake it's for the best annie please <laughs> almost done just one more God, I love you.
0: Se você acha que Pânico 5 inventou a discussão sobre fandom tóxico, pense novamente, porque Louco Obsessão, de 1990, no original Misery, fala sobre uma grande fã de um autor que é tão obcecado com ele a ponto de sequestrar o cara, manter ele em cativeiro e torturar ele da forma mais hedionda possível, porque ele resolveu fazer uma mudança que ela não gostou com relação a um personagem que ela era obcecada. Misery é uma obra bastante clássica do Stephen King, que fala muito também de questões dele mesmo sentindo essa, essa pressão do, dos fãs e da forma como as histórias dele eram lidas, e o filme é uma puta adaptação com a Kathy Bates brilhando demais no, no papel principal e ela tá assim, psicopata num nível preocupante, você fica com muito medo dela, e o, a forma como ela domina o, o protagonista naquela situação e faz ele sofrer de forma absurda é genial no, no filme.
1: Inclusive essa performance da Kathy Bates com como Annie Wilkes, né? A mulher que se recusa a ter a sua personagem favorita morta pelo seu autor favorito, rendeu a ela o Oscar de melhor atriz, né? Fazendo uma das poucas vezes onde um filme de horror leva a estatueta de melhor atriz para casa.
2: E aqui no Brasil a gente está tendo a oportunidade de ver, né? Uma nova adaptação disso através de uma peça de teatro, né? Então às vezes você pode ficar ligado, ver se na sua cidade aí vai ter a exibição de louco-obsessão, misery, que tá passando aí nos teatros brasileiros. Também é uma boa oportunidade de conhecer a obra do King em um outro formato. Sim. E o livro é muito bom
0: também, assim como o filme é um, um grande clássico, com atuações excelentes e um, um clima de claustrofobia muito forte, né? Você se sente muito na pele do personagem do James Cunn, que também é um baita ator e tá sensacional no filme, então... O é, Louco Obsessão de 1990 é uma baita recomendação desse Cabana RDM.
2: E encerrando a nossa lista A Espera de um Milagre de 1999 foi dirigido pelo Frank Darabont que fez outras, pelo menos mais duas adaptações de, de Stephen King <risos> ele é um cara que conhece muito assim a obra e sabe trazer isso pro filme. Na história a gente vê o Corredor da Morte de uma prisão, onde a gente tem um preso, o John Coffey, e ele vai fazer alguns policiais ali que um deles é o Tom Hanks, se questionarem sobre algumas coisas da vida. É um filme bastante emocionante, bastante triste também.
1: Se você quer chorar muito, você pode assistir esse, sabe? É, é a recomendação pegue um lencinho, se você for emotivo pegue uns 10, porque você vai precisar, porque essa história, ela acaba com a gente e mostra o poder do Stephen King de transitar entre vários gêneros, lidando também sempre com o sobrenatural, com o insólito, com o mistério e, e com aquela dose de, de drama que ele já mostrou em conta comigo, mas hum. que aqui, na espera de um milagre, ele consolida assim, de forma total.
0: E essa é uma das transposições de obras do King que eu mais lembro de ter tido a mesma sensação lendo o livro e vendo o filme. Claro que não é uma adaptação palavra por palavra, porque isso também é, é, é impossível, são mídias muito diferentes, mas a sensação com relação às cenas, com os acontecimentos, ela é muito parecida, né? É uma melancolia muito profunda ali naquele corredor da morte e toda a história do sofrimento do John Coffey, né? O, os atores no filme estão sensacionais, o protagonista é o Tom Hanks, quem faz o John Coffey é o, o Michael Duncan, então tem um elenco ali muito forte e o filme é inteiro muito bem produzido, né? Bom, gente, então chegamos ao final deste terceiro cabana é, em DM. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio que tenha servido para vocês prepararem essa maratona de, de filmes produzidos com base em obras do Stephen King. A gente se vê no próximo episódio. Não se esqueça de apagar a luz e fechar a porta. <música>